0: the people that are 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 Olá, seja muito bem-vindo a mais um ANCast, podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Meu nome é Márcio Bore e hoje nós vamos falar dos principais lançamentos do Mobile World Congress 2016, que ocorreu nos últimos dias em Barcelona, na Espanha. A gente vai falar de Galaxy S7, LG G5 e outros lançamentos que foram destaque aí durante a feira. Antes de apresentar o nosso pessoal, eu faço pedido que você acesse os outros podcasts que já foram gravados aqui e que estão no ar, como por exemplo a última edição falando das operadoras e a internet móvel e fixa foi bem legal a gente trouxe aqui um representante de um órgão de defesa do consumidor e ele esclareceu boas coisas em relação a como nós devemos nos comportar e o que devemos cuidar na hora de assinar um contrato com a operadora de TV ou de internet. Bem bacana a discussão com o Marcelo Stula, vale a pena você ouvir, tá bom? E a edição anterior ainda, 17, que a gente falou sobre redes sociais e se existe um comportamento ideal, como que a gente deve se comportar. Os ouvintes interagiram bastante nos comentários e foi bem bacana a discussão. Falando do nosso assunto principal de hoje, nós vamos falar sobre os lançamentos do Mobile World Congress 2016. E para isso, nós temos aqui na nossa mesa a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce?
1: Tudo bem, Márcio? Tudo bem, pessoal? Como estão? Bom estar aqui de novo para conversar com vocês sobre tecnologia. E também a gente sempre gosta muito de receber os comentários de vocês que ficam abaixo do nosso ONCast, lá no nosso site da Oficina da NET. Não deixem de comentar.
0: Também aqui do lado, nós temos a Débora Silva tudo bem Débora?
1: Tudo bem Márcio. e aí pessoal?
0: E participando conosco de sua residência, mas para engrandecer aqui o nosso podcast, agradecer a nossa discussão, Daniel Liboni, tudo bem Daniel? E aí galera, tudo bem bom, tudo na paz, beleza? Sempre agradecendo, né, a produção que é da Marluce Fontana, minha do Daniel e da Débora e da edição do Graciel Grazi. <risos> Bom, primeiro grande lançamento e talvez a, o que mais se esperava do MWC, né, o Mobile World Congress 2016 que ocorre lá em Barcelona, era certamente o lançamento do Galaxy S7, que veio junto com o S7 Edge. No ano passado a gente fez aqui reviews em vídeo dos dois smartphones, tanto em texto quanto em vídeo, e eles foram eleitos por nós, um os grandes smartphones do ano, né, talvez com melhor câmera, e alguns detalhes que são importantíssimos, e por isso que o S7 e o S7 Edge, também geraram muito, muitos rumores antes do seu lançamento e provaram alguns rumores que estavam sendo ditos, como, por exemplo, a resistência à água, né? Que não tinha no S6 e tinha no S5, por exemplo, né, Daniel?
2: É, não era... Bem, exatamente. Teve uma evolução também nesse quesito, porque o S5 tinha a certificação IP67. Uhum. A certificação IP67 ele só dá resistência à areia e a pingos de água. Essa certificação IP68 que a Sony já adota lá desde o seu, acho que Z2 se eu não me engano, presente Z1. no Z3 também, ele permite a imersão do aparelho na água até 30 minutos dentro da água a uma profundidade de 1,5m. Um é Essa quando é que diz a assim certificação, né? Só que claro, a Sony certifica os seus aparelhos com o IP68, e às vezes até recomenda que você não deixe ele na água, então tem algumas coisas, mas houve uma melhoria em relação ao S5 que foi algo que eu também senti muita falta no S6, porque ele era muito bonito tudo e tudo mais, só que custava um preço exorbitante e tu tinha esse problema aí, se porventura deixasse cair na água ou se molhasse qualquer coisa do tipo.
0: É, uma coisa interessante que as fabricantes pensaram e melhoraram muito é que tu não precisa mais ter a, as conexões como a entrada USB e o próprio cartão de memória ali, não precisa ter a elas estão mais protegidas como antigamente, né? Elas tinham que ter nos primeiros smartphones com resistência à água tu teria que ter uma, tu tinha uma tampinha ali que tu, se ela tivesse removida ou mal colocada, podia infiltrar a água e estragar o aparelho né? hoje a conexão USB, por exemplo já está livre disso, ela simplesmente pode estar tá mergulhada em água obviamente que tu não pode conectar para carregar a bateria ou fazer alguma operação ali né? utilizar esse tipo de conexão durante uma imersão na água mas é uma boa evolução, com certeza eu testei né, o, o Galaxy s 5 e o S6, e a gente tá esperando o S7 para ver como é, que, como é que ele vai se comportar, mas em princípio ele teve boas evoluções, né, no design a gente pode falar poucas coisas, né, porque ele seguiu com aquela, com aquela mais ou menos a mesmo, mesma linha de design dos modelos do ano passado, com a, as traseiras curvadas, ou o Edge com a frente também curvada, né? e certamente que os fabricantes agora, com a liberação para explorar também o, as bordas, vai ficar muito mais útil você comprar um, um aparelho com uma borda na lateral, que vai ter outros aplicativos que também vão poder funcionar e também vão poder usufruir dessa novidade, que já não é mais tão novidade assim. né?
2: Eu achei uma inovação muito boa, tipo no Galaxy S6 Edge, eu achei muito bonito, só que eu não consegui ver uma... Uma utilidade efetiva do negócio. Então, eu acredito que... Espero que tenha melhorado no S7 Edge e que a própria Samsung tenha investido nisso aí. Mas como eles lançam dois smartphones topo de linha, que é o S7 e o S7 Edge, eu acho que eles também não têm um investimento muito grande em relação às bordas. E, de repente, não aproveitam como deve ser utilizada essa questão aí.
0: Como eu disse, as bordas estão sendo liberadas para outras fabricantes de aplicativos utilizarem, entendeu? Então... Não é mais só a Samsung que vai ter o, vai usar a borda. O teu WhatsApp vai, vai aparecer ali, entendeu? Esse tipo de coisa tá, tá liberado agora para outras marcas é, fazerem uso, porque a borda teoricamente deve aparecer nos próximos smartphones também. Nos outros, outras marcas vão utilizar bordas, né? Assim como o leitor de impressão digital já é uma realidade hoje. todos todas as marcas lançaram smartphones com leitor de impressão digital. Então, as bordas também podem Talvez não em todos os smartphones, mas um modelo de cada marca deve vir com borda no futuro. E aí os aplicativos, as outras uh, fabricantes, todas elas vão poder uh, utilizar essa borda de alguma forma. Então começa a se tornar um pouco mais útil né, a utilização dessas bordas. É, show
2: de bola. Tu que chegou a testar o S6, tu achou bem útil? Tu conseguiu ver um, um futuro ou tu não conseguiu ver um futuro?
0: cara eu não achei útil porque pra tu ligar a borda tu precisava passar o dedo né sobre a, a borda assim e toda vez que tu queria utilizar ela tinha que fazer esse esse trabalho então não me não me serviu de muita coisa eu acabei utilizando bem pouco é, mas para ver se tinha alguma notificação sem precisar ligar a tela. Isso é uma outra coisa que as fabricantes lançaram agora como sendo inovação, mas que a Motorola já faz há um bom tempo. Se não me engano, com o, o Moto X, a primeira, a primeira geração do Moto X já tinha o Moto dela. É, o primeiro Moto X já tinha. Já, o isso Moto foi tela. em 2013, eu, eu cara. Testa. 2013 foi isso. E outras fabricantes como a Samsung, a LG... E a própria Sony, se eu não me engano, também estão lançando esse modo de você ver hora, notificações, assim, na, na tela, sem precisar ligar todo o display, economizando bateria, isso é ótimo. Só que eles lançam como sendo uma inovação, né, que a Motorola já fazia só há muito tempo.
2: E as demais evoluções aí do S7 e do S7 Edge a respeito das configurações gerais, como processador, tela e tudo mais?
1: O Samsung Galaxy S7 e S7 Edge vem, então, com um display Super AMOLED... 5.1 polegadas e 5.5 polegadas. É um recurso de mostrar notificações na tela sem ligar ela por completo, né? Uma, com uma resolução de 2K. A câmera então, ela tem 12 megapixels, o S6 era 16 que isso também traz um clique mais rápido e um fundo mais desfocado, né? A câmera frontal segue com 5 megapixels, a bateria de 3.000 mAh e 3.600 mAh no S7 Edge. Resistência à água de IP68 até 30 minutos com profundidade de 50 centímetros. Cartão micro SD, então, voltou até 200 GB de dados processador Exynos 8890 ou Snapdragon 820. O preço, então, para o S7 está em torno de R$ 3.799 e para o S7 Edge R$ 4.299, aproximadamente.
0: Isso, a Samsung ela deu uma inovada nesse sentido porque ela, no ano passado, lançou o S6, o S6 Edge, com a mesma tela, mesmo hardware, tudo era praticamente igual. Mudava alguns pontos da bateria e as próprias bordas. O resto era tudo muito igual, né? E o preço, obviamente, também mudava. Agora, o S7, então, vai ter 5,1 polegadas. É menor, encaixa melhor na mão. É o tamanho que os a grande maioria dos aparelhos tem hoje. 5,1, 5,2 polegadas. E o Edge vai ter, então, 5,5. Vai ser um pouco maior. Isso é uma uma inovação que a, que a Samsung está trazendo em relação a esses dois aparelhos. Quanto às câmeras, ele perdeu então de 16 megapixels que tinha na câmera traseira do S6 e do S6 Edge, foi para 12, isso significa que a foto é pior? Claro que não. Né? Ele diminuiu o tamanho da foto, mas melhorou em qualidade e ela tem o f1.7, que é a, a velocidade que o, o sensor tem para tirar, para capturar aquela foto. Por isso que a foto sai mais rápido. Quando você aperta no botão, ele clica a foto com muito mais rapidez uh, se eu não me engano 1.7 é a, abertura, a maior abertura que existe num celular num smartphone né? uh, o LG G4 eu acho que tem f1.8 então a Samsung está trazendo um, um, uma câmera mais rápida ainda né? e que também fornece aquele desfoque no fundo da imagem que todo mundo gosta de fazer né? quanto maior for essa abertura consequentemente menor é o número f1.4 por exemplo nas câmeras profissionais maior é o desfoque do objeto que não está focalizado como por exemplo, você tira uma selfie ele vai aparecer o teu objeto que está focalizado o objeto principal bem focalizado e está atrás, desse objeto fica totalmente desfocado, isso é muito bom a câmera frontal já era ótima no, no S6 e no S7 segue então com a mesma tecnologia, a mesma resolução né? 5 megapixels
2: será que ela ainda segue com a mesma câmera do S6, porque no S6 parecia que tu tirava uma foto e o teu rosto ficava com um cara de jarro de barro, assim, sabe? Ele botava um, um filtro automático que, tipo, te deixava com a pele muito lisa, um negócio muito estranho. Não sei se tu chegou a notar isso daí.
0: Sim, eles têm um, um, um sistema de embelezamento já que vem... Ridiculamente pré-definido, né? Tu, é, tu, que tu não abre consegue câmera...
2: mudar, né? A foto fica muito estranha quando tu tira uma foto com a câmera frontal. Pelo menos no S6 eu tive essa
0: impressão quando eu utilizei. É, tu consegue mudar, né? Mas ele toda vez que tu abre a câmera ele tá ali, aquele embelezamento. Ele deveria ser uma opção, na minha opinião, né? Se eu quiser, eu, daí eu, eu acesso Eu recurso. também, teria que ser uma opção de filtro. Tirar foto, eu botar o filtro
2: ali, mas não a foto já eu sair daquele estado ali fica muito estranho aqui, com a pele, parece uma porcelana. É, parece um jarro de barro daqui, as lisinho, assim.
0: <risos> Bom, a bateria também teve um upgrade, né? O S 6 tinha um, uma bateria de 2600 mAh. E o S 6 Já era baixo, né? Era baixo, mas não, não necessariamente ruim, né? Eu até escrevi agora no, no review do, do Xperia Z5 que a as fabricantes estão encontrando soluções para não precisar colocar uma bateria muito robusta nos smartphones e garantir pelo menos um dia inteirinho de, de bateria confortavelmente, sabe? Porque a maioria delas está colocando aí uma bateria de até 3.600 no máximo ou 3.000 é, nos é smartphones média. menores e estão conseguindo, sabe, manter a mesma autonomia colocando mais recursos e mantendo a mesma autonomia isso é interessante só que no S6, por exemplo, ele recebeu 400 mAh a mais do que na versão anterior. E isso certamente deve melhorar ainda mais a autonomia da bateria e o uso diário do, do usuário, né? Sem falar que... É, a Samsung... Isso aí deve
2: ser tem decorrência dessas notificações que eles querem deixar a tela ligada por mais tempos ali, para ela não se ligar pro completo, com uma resolução melhor. E isso aí deve ser em virtude disso aí. Uma outra coisa que consome muito recurso de energia é o Bluetooth, né? Então, uhum. a maioria delas está tá, tá, tá melhorando essa questão de deixar o, o Bluetooth que consuma menos energia, né?
0: É, e com relação aos processadores, o Exynos é da própria Samsung, eu acredito que ele deve vir instalado na grande maioria dos aparelhos, mas ele existe a possibilidade de utilizar o Snapdragon 820, que, aliás, vai ser muito ouvido nos smartphones desse ano. Quase todos eles, os top de linha, vão utilizar o Snapdragon 820. Os dois são excelentes, né? É, é, diz que o da...
2: Snapdragon 820 dá um ganho de quase 100% em cima do, do 810, né? Diz que a melhora é muita, é muita diferença em relação de um processador a outro.
0: E o preço, esses preços ali de 3,799, 4,299 são preços que vazaram numa loja virtual e que não são oficiais ainda, mas é bem provável que seja esse preço mesmo. É bem a salgadinho. gente tem
2: ideia de quando eles chegam no Brasil?
0: Eu acho que em abril alguma coisa, eu vi alguma coisa em relação a isso em abril por aí. É, mas Ou esse março.
2: preço que vazou deve ser algo que pegaram o dólar e converteram para real, né? Então
0: deve ser um pouco maior os custos aqui. Vamos falar do LG G5? outros que para mim
2: ofuscou totalmente os lançamentos da Samsung, né? Apesar de ser um, sei lá, um morfador, um, sei, como é que deve chamar alguma coisa que tu acopla muita coisa, um, um transformer. Eu acho que em questão de novidade ele ofuscou os lançamentos
0: da Samsung. É, o G5 também era outro lançamento que se esperava, né? Além do S7 e do S7 Edge, se esperava que a LG lançasse um novo top de linha, né, sucedendo o LG G4, que é um ótimo aparelho. É um ótimo aparelho ainda. O MWC se tornou um berço de grandes lançamentos. Muitas operadoras deixam para fazer o, os grandes lançamentos durante a feira. Isso é interessante, então a gente tem bons aparelhos aí sendo lançados como por exemplo o LG. G5.
3: É, então o LG G5 ele vem inovando, né, com a bateria removível, que não é algo tão novo, já, já teve antes, mas ele tá. Uh, ele vem com esse difer diferencial com os friends, né, os chamados amigos, que retira a bateria e pode colocar esses outros acessórios que vão melhorar o desempenho do, do smartphone, né. Ele vem também com a novidade de ter três câmeras, né, sendo duas traseiras, uma é de 16 megapixels, a outra de 8 megapixels. E essa segunda, ela possui um ângulo de 135 graus. O display, então, é de 5,3 polegadas e a resolução de 2K. Ele é um smartphone com peça única de metal. O botão Home na traseira com leitor de impressão digital para ligar e desligar né, o celular. Processador Snapdragon 820 mais 4 GB de memória RAM. 32 GB interna memória mais 2 TB. Com cartão micro SD.
0: O LG G5 é inovador nesse sentido porque ele está apresentando o primeiro aparelho modular que a gente já ouviu falar em alguns anos aqui no Cendanet, que era um aparelho que você poderia montar, colocar a câmera para baixo, por exemplo, ou substituir por outra câmera. Então isso foi conhecido como aparelho modular. O Google comprou ou apresentou até um protótipo que ainda não... Chegou ao mercado nem nem recebeu muito interesse até o momento. E a LG lança então um smartphone que tu pode simplesmente sacar a parte de baixo dele, no qual a bateria também está ali dentro. Pode trocar a bateria num eventual problema de estragar a bateria, por exemplo. E também você pode colocar outros acessórios, né? Como a Débora bem falou, como por exemplo um acessório que melhora a câmera dá ali a possibilidade de fazer o zoom através de um rolinho, né? Torna o, o, o smartphone praticamente uma câmera de verdade. Outro que melhora consideravelmente o som do smartphone tu acopla ele ali ele, ele tem uma espécie de alto-falante que melhora a qualidade do som dos smartphones, que a gente sabe que não é tão bom assim quem tem, quem já botou tocar uma música ou um, um, qualquer áudio no smartphone sabe que que o som não é lá essas coisas nos smartphones salvo aqueles que são específicos para ouvir música e essa é uma opção então para quem gosta de ouvir música e quer ter um LG G5 sem falar do da câmera 360 e outros acessórios que vão encarecer bastante a vida do usuário mas que oferecem é, coisas inovadoras a câmera 360 deve se popularizar já está se tornando comerciável né está chegando ao consumidor final diversos produtos né de diversas marcas com câmeras em 360 que vão captar tanto que acontece atrás do que, da, da tua mão, quanto o que está acontecendo na frente, isso é bem interessante.
2: Pois é, eu achei assim, ó, que a respeito da, do, desses Friends aí é uma inovação muito boa de mercado. Uma coisa que eu não entendi, porque ele já vem nativamente com essas duas câmeras traseiras, eu não sei se isso vai fazer uma seleção automática, ou se tu que vai definir com qual câmera tu vai tirar a foto, essa parte eu também não entendi muito bem, eu gostaria de ver como é que vai ficar, e... Câmera 360, eu acho que é 2016 em relação às câmeras, eu acho que essa será a novidade, que não vamos ter muita coisa diferente disso. Outra coisa que a LG trouxe, e que eu acredito que será uma tendência desse próximo ano, é os óculos de realidade virtual, né? Uhum. Não sei se chegou a dar uma olhada. Porque a LG fez o lançamento, outras empresas fizeram lançamento também de óculos. O próprio Mark Zuckerberg deu uma palestra no evento falando que esse era o futuro, este ano ia se disseminar essa questão dos óculos de realidade virtual, que o Facebook aposta muito nisso aí. Então, acredito que, em relação a acessórios, será o que vai nortear aí o nosso próximo ano. Eu que achava que os smartwatches, eles iam crescer, iam se tornar mais populares, iam ter mais novidades, eu acho que isso aí acabou estagnando, porque a gente nem ouviu falar de lançamentos em relação a isto este ano, e principalmente nos óculos de realidade virtual.
0: É verdade. Só um detalhe que a gente não... eu não antes no Galaxy S7. Vai se tornar normal agora os aparelhos vir com 4 GB de memória RAM. Outra coisa legal que a LG proporcionou é a possibilidade do cara aumentar a capacidade do smartphone, falando de memória interna, né? para até 2 TB, né? Com cartão micro SD. Eu nem consigo imaginar o preço de um cartão de memória de 2 TB, né? Mas é uma possibilidade legal, né? O... O S7 tem a capacidade para até 200 GB a mais via microSD, que também é uma novidade, já que não tinha no S6, né? E a LG, então, lança esse boom aí com 2 TB que podem ser colocados no cartão microSD. Eu lanço minhas dúvidas em relação a isso aí porque tem a velocidade de
2: leitura, né? Sim. Tem é. que ser um cartão microSD com uma tecnologia muito avançada para te conseguir que o aparelho não fique lento. Eu acredito que quando tu trata de cartão de memória, o, o teu dispositivo ele vai acessar uma memória interna, externa, né? Uhum. Então ele vai ter que ter uma velocidade de acesso muito grande. Acredito que com um processador desses aí não deva ser problema, e mais um 4 GB de RAM. Mas com um cartão de 2 TB, eu não sei se a performance não fica comprometida do
0: aparelho. Por isso que eu re reforço que eu não consigo nem imaginar o preço de um cartão desses, né? É. Que um cartão de 2TB com capacidade de. velocidade tra de transferência alta, Jesus Amado.
2: É, acho muito complicado. Gostaria de ver funcionando. Gostaria de enxergar um cartão de 2 tera <risos> funcionando.
0: <risos> Bom, quem lançou smartphones também foi a Sony, né? Daniel, tu que é um, um usuário de Sony, é uma nova família. A família Xperia X. Tem três modelos, né? O X, o Performance e o XA. conhecido assim. Esse último é um modelo mais intermediário, né, com configurações modestas. Os dois primeiros são tops de linha e que provavelmente vão assumir aí a posição do Xperia Z5. Né? Vão possuir então o processador Snapdragon 820 também, bem como no G5 e a possibilidade do S7. Display, eles vão ter, todos eles, display de 5 polegadas. Os dois primeiros, o X e o Performance, Uh, com resolução Full HD e o outro com resolução apenas HD. Os dois maiores terão 3 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de memória interna, depende da região e do, do pacote todo, né? 2.700 mAh de potência na bateria. E o sensor biométrico que já tem no Z5. Você pode conferir lá o, o review do Z5 na sequência. Nós havia conversado antes até nos
2: lançamentos né e até a gente tinha chegado a um consenso e tu me falou uma coisa que me gravou muito os lançamentos da Sony foram mais do mesmo porque de mudança só teve do Z pro pro X eu é. acredito claro melhorou o processador que é uma tendência de mercado mas inovações não teve e isso aí deixou o aparelho deles um pouco para baixo em relação claro a gente tem que comparar com os demais lançamentos dos topo de linha da LG da Samsung que fizeram seus lançamentos aí no evento. A Sony apenas trocou o nome do aparelho e deu uma melhoradinha em processador e tudo mais. Baixou os miliamperes de bateria. Eu não sei se isso vai influenciar em performance ou não.
0: A Sony já vem baixando os miliamperes de bateria nos últimos modelos também. Todos eles, desde o Z3 até o Z5, baixaram um pouquinho da capacidade da bateria. É, o e o Z3 um é
2: 3.100 miliamperes, que é o que eu tenho. Né? E3 pois é, é o Z3
0: Plus tem 2.950. e o e o Z5, se eu não me engano, agora tem 2,900 só. Então eles estão... Por isso que eu digo que eles estão melhorando a autonomia da bateria sem precisar utilizar tanta potência. Isso é bom. Diminui o tamanho e o peso do aparelho também. Se eles
2: conseguirem fazer isso aí, eu acho ótimo. Porque eu tenho a, a Smart Band da Sony e com tudo ligado no meu Z3 e usando ele, no caso exigindo do aparelho bastante além dele esquentar, que é de praxe nossa né? que a gente conhece que todos esquentam eu não sei se se a linha X vai continuar acontecendo isso ele não tem a duração de um dia de bateria eu preciso, ali às 5, 6 da tarde eu
0: preciso recarregar o aparelho é, e o ruim é que bota o telefone na tomada e tem que esperar 4 horas para carregar toda a bateria é bem ruim, né? Quando os é, principais tem, concorrentes ele não
2: sei se é os da linha X têm os carregadores fast charge.
0: É, mas é, quando. Mas eu não vi nada em relação a isso. A grande maioria dos concorrentes já possui, né? Bom, só para diferenciar então os três modelos, são três modelos. Então o performance é o melhor deles é. com o Snapdragon 820. O X, o Xperia X, tem o Snapdragon Exa Core. 650. Então essa é a grande diferença, além de uns pontinhos ali na bateria. E o XA, que é o mais modesto, tem um processador da MediaTek e 2 GB de RAM. Além de 16 GB internos. São três aparelhos que vêm para entrar na briga aí. Um deles no, no intermediário e os outros dois nos, nos bons smartphones que a gente tem pra escolher. O interessante é que... Outro nas...
2: detalhe ali, Márcio, que eu não sei se tu viu, os da Sony, eles não vêm com 4GB de memória, né? O X-Performance, que é o topo de linha, e o X, eles vêm com 3GB de memória RAM, o XA 2 GB de memória RAM. Uhum. Um outro diferencial que eu achei bacana é que a câmera frontal do Performance, que a Sony deveria investir em câmeras, porque eles têm um know-how muito bom nisso, né? Uhum. A frontal tem 3 megapixels e a traseira tem 23 megapixels de tamanho. Eu não sei como é que é as funções da câmera e tudo mais, mas em questão de tamanho, eles conseguiram trazer uma boa inovação.
0: A câmera frontal, 13 megapixels, né? Sim, eu 13. Escutei tu dizendo 3. Uhum.
2: Não, não, é 13 megapixels e a traseira vinte 23.
0: Bom, teve outros lançamentos, né, Marlucio?
1: Isso mesmo, Marcio. Um deles é o Spro Plus, da ZTE. Que é um tablet Android que traz um projetor de alta definição acoplado. Tem uma tela AMOLED de 8,4 polegadas e resolução de 2K. A projeção é feita a laser. Não há informações ainda sobre a disponibilidade, mas já se cogita que o aparelho seja comercializado nos próximos meses. No
0: mundo, né? Brasil... É, no mundo. Demora. Brasil demora
1: mais um pouquinho, né? Como sempre. Além desse lançamento do tablet que vira um projetor, também tem o Huawei MateBook que é um computador híbrido que vem com Windows 10 Home ou Pro e distingue-se de acordo com a marca pelo design e portabilidade. São 6,9 milímetros de espessura e tem um peso de 640 gramas.
0: Ou seja, muito fino e muito leve.
1: É, sem o teclado, né? Assim como pela presença também de um leitor de impressões digitais. A bateria, ela foi um dos pontos destacados na apresentação desse aparelho no MWC, né? Que ela possibilita uma autonomia de 9 horas em navegação na internet e 29 horas na escuta de música. Um pouco potente, né, Márcia?
0: Sim, com certeza. É... Hoje em dia, um notebook, ele dura, na... os bons notebooks duram na média de 6 horas, né, a autonomia da bateria ligado, assim, direto, e 9 horas vai ser, é que ele, é... ele se chama híbrido, um computador híbrido, porque ele nada mais é do que um tablet que você pode acoplar né? no, no teclado e utilizar como computador. Tá bem natural já hoje em dia isso, né, e era também uma grande aposta de que substituíssem os verdadeiros notebooks por computadores híbridos como este. Então, esse traz uma boa resposta, né? Se ele chegar no Brasil, certamente eu acredito que, obviamente com um preço acessível, o consumidor aquele mais simples não está ainda preparado para utilizar esse tipo de coisa. Eles acabam gastando mais dinheiro do que se poderia gastar com produtos que não são de tanta qualidade. Então, essa pode ser uma possibilidade. Se o Huawei MateBook chegar no Brasil, é provável que ele tenha uma boa resposta. Eu imagino, pelo menos...
1: É, a previsão é de que ele chegará em vários modelos e cores no segundo semestre do ano, não sei te dizer se também no Brasil, é. né? mas os preços devem variar então entre 799 e 1799 euros, dependendo da capacidade de, arm de armazenamento interno da memória RAM, que vai até os 8 GB, e da versão do processador Intel também. Também é uma questão que interfere então no, no valor. O teclado, então, separadamente, é disponível por 149 euros.
0: É, então, se você quer comprar o, o Matebook e utilizar ele como um computador, tem que comprar o teclado separado. Né? Então, ele não é um computador, ele é um tablet. Né? Você precisa comprar o, o teclado separado... Não, não é um pacote só, né?
1: Alguns acessórios também, né, podem ser comprados separadamente, como, por exemplo, o Mate Pen e também o Mate Dock. Bom, além deste, tem também o HTC Vive, que é um óculos de realidade virtual da HTC, que é uma parceria com a Valve. A Valve uh,
0: é uma produtora de jogos.
1: Isso, a uh, mesma produtora do Half-Life e Left 4 Dead. pré-venda desse produto, então, começou ontem, na verdade, custa 800 dólares. Cerca de 3.100 reais, então. A previsão de lançamento dos óculos é para 5 de abril nos Estados Unidos. O Brasil ainda não aparece na lista de pré-venda nos países em que o Vive será vendido oficialmente. O pacote do Vive contará também com óculos, dois controles sem fio e ainda duas bases capazes de escanear ambientes em 360 graus. Os compradores que solicitarem a pré-venda do aparelho levarão ainda três games.
0: A grande aposta de quem tá lançando óculos de realidade virtual é nos games, entendeu? Tu utilizar o óculos para jogar. E aí tu lança a mão de, uma, de um televisor ali, quadrado, pequeno, né, muitas vezes. Nem todos têm a possibilidade de comprar um televisor grande. E aí tu, utilizando o óculos ali, tu se coloca dentro do jogo. Né? literalmente e por isso que o HTC nessa parceria com a Valve então vai vai desenvolver porque os jogos também precisam ter um pouco dessa adaptação para a realidade virtual para o usuário poder realmente estar tá ali dentro do jogo para não se tornar um negócio fake então essa é a grande aposta do ano né o próprio Mark Zuckerberg falou na palestra então que 2016 vai ser se vai ser o ano do, da realidade virtual, da realidade virtual sim. então a gente vai ver constantes lançamentos e melhoramentos novas edições de óculos por exemplo o óculos Rift foi o primeiro óculos de realidade virtual, depois foi comprado pelo Facebook. Então, agora a gente vai ver... Sempre tem o primeiro, né? O protótipo que vem a público primeiro. Assim como o Google lançou o Google Glass, podemos dizer que foi um fracasso, mas certamente, logo novas tecnologias vão surgir e aquilo vai se popularizar, né? Então, muitas vezes algumas marcas passam pelo ridículo, né? Lançando coisas novas, inovadoras, que no futuro se tornam é, realidade, né? Então, nós estamos trazendo o virtual para a realidade hoje e esse foi um dos grandes destaques, né, da
1: é, foi um dos assuntos mais discutidos no Congresso mesmo. Inclusive, o Facebook ele tá com uma, uma ideia e lançou essa ideia no Congresso, que é tornar a realidade virtual social. Né? É essa ideia. Nós comentamos sobre isso também numa matéria que você pode acessar através do Oficina da NET, você pode conseguir visualizar, enfim, acompanhar tudo sobre isso na, nessa matéria. Que fala bem disso, né? Dessa questão da realidade virtual no social. Ele exemplifica que que essa, essa tecnologia vai ser muito mais usada a partir de 2016, que vai ser uma coisa muito próxima de todos, né? Falando da relação dele com os familiares dele, com a questão de poder compartilhar com os avós da filha dele fotos e eles poderem estar meio que interagindo de uma forma praticamente real, né, com a criança através dessa realidade virtual, fotos, vídeos, enfim.
0: Mais do que um simples compartilhar de fotos,
2: né? É
1: como se a pessoa estivesse exatamente no no momento que fosse gravado aquele vídeo, que tivesse sido feita aquela foto?
2: É, eu, eu acredito que os óculos de realidade virtual vêm para preencher aquela lacuna que se criou e aquela expectativa que se criou com o 3D. 3D te, te prometia a imersão no ambiente, uhum. que acabou ficando pra cinema, pra algumas TVs e eu acho que acabou nem placando. Não, que não ninguém tá no mais útil, vê, né? se vem falar em, em ambiente 3D, essas coisas do tipo, então um óculos de realidade virtual ele promete a imersão no ambiente que vai ser o grande diferencial para os jogos. Eu acredito que o mercado maior deve estar nos jogos, porque segundo relatos de pessoas que utilizaram, quem gosta de jogos quer estar tá totalmente imerso no ambiente. Então imagina um jogo de, de guerra, um jogo de guerrilha, um jogo de estratégia, que tu tá imerso no ambiente, então tu tem a possibilidade de, de, de fazer todos os movimentos, você mesmo, como se estivesse no próprio ambiente. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial desses óculos aí.
3: Então, outra novidade que foi apresentada durante o MWC, né, foram os experimentos com a tecnologia 5G, que na prática mostraram uh, as possibilidades de onde ela pode nos levar. E uma novidade boa, né, para nós é que ela pode chegar ao Brasil. A Ericsson confirmou que pretende iniciar parcerias em diversos países e entre eles por aqui, né, a partir do ano que vem. Por aqui, a empresa estaria conversando com a Claro para realizar esses experimentos. No entanto, a tecnologia estará disponível de fato para nós apenas em 2020.
0: É, Esse ano marca talvez a chegada de uma operadora de internet via satélite. Deve abrir os ares, abrir a, as possibilidades para uma melhor conexão de internet. E o Brasil sempre está atrasado nesse sentido. Quando no Japão, nos países da, da Ásia, do Oriente, a gente tem já internet 5G quase funcionando, né? No Brasil, a gente está prospectando para daqui 5 daqui anos, né? Daqui 4 anos, na verdade. Mas é bom, é, é, bom o... que, é bom que esteja se trabalhando em cima disso.
2: O 3G já não funciona direito, né? Imagina o resto do 4 é g que já em algumas capitais é uma realidade, funciona bem. O 5G deve trazer uns bons benefícios. O problema que a gente está enfrentando é que as operadoras estão querendo limitar esse uso ou cobrar muito mais por essas questões aí, porque quanto mais tu tiver uma internet melhor, mais rápido tu vai conseguir acessar os conteúdos e mais megas tu vai consumir. Então, se manter essa questão de uma franquia de mega e não de velocidade vamos ter muitos problemas no futuro em relação à internet
1: é e esse assunto foi também muito assim como a realidade virtual ele também foi muito discutido no congresso e uma das questões né que eles levantavam é que não só a velocidade mais rápida né que isso é fato comum né isso já é sabido mas sim o tempo de resposta quase imediato das conexões por conta disso né lá foi apresentado alguns experimentos foram feitos testes né e inclusive um teste que eu que eu consegui assistir e perceber online né foi de uma pessoa usando um controle remoto, um controle, mandando comandos na verdade, para um controle que estava uh, muito distante dali, não estava no congresso, em outra localização então assim, em, em tempo real porque aparecia daí no vídeo a, a mesma o mesmo comando sendo realizado pelo equipamento lá em outro lugar então isso eu achei bem interessante, é uma coisa que eles falaram muito, né? Não só a questão da velocidade mais rápida, mas também o tempo de resposta praticamente imediato. Isso não é só uh, a questão da 5G, não tá sendo vista apenas para os smartphones, mas sim para equipamentos industriais, né, que também vão ser bem úteis, né.
0: Bom, teve outros lançamentos, como por exemplo o smartphone da Cat, que é a Caterpillar, né, que faz o... Faz... Equipamentos pesadíssimos, né? reforçados, caminhões, ela também lança smartphones. E ela lançou, durante o MWC, um smartphone com a primeira câmera térmica. Agora, a utilidade do negócio, para nós pelo menos, eu não, não vejo utilidade
1: esse smartphone ele é assim meio feito para um nicho de usuários pessoas que precisam de um aparelho robusto que consiga ver além da, de câmeras normais isso inclui assim encanadores eletricistas socorristas e afins não nos traz um benefício para nós uso comum mas para como por exemplo quando um socorrista está num acidente de carro que ele pode através da câmera visualizar então por conta da câmera através de fumaça e localizar corpos feridos né? então essa essa câmera ela vem para esse nicho mais específico e e aí se torna uma ferramenta até de trabalho, né, que vem para facilitar a vida dessas pessoas assim, na área mais técnica.
0: Bom, teve outros lançamentos também, como um super carregador super turbo da Oppo, que é uma marca proprietária deles, né? um, uma patente proprietária, que deve vir nos smartphones da marca, que também é dona da OnePlus, e eles lançaram na feira então um carregador que consegue... Carregar a bateria de 2% até 52% em 5 minutos. E a promessa é de que ela carregue toda a bateria em pouco mais de 15 minutos. Isso é muito rápido, né? Porque ela trabalha numa tensão lá contínua e não alternada, fazendo com que o smartphone carregue a bateria muito mais rapidamente. E também sem forçar a bateria, ela acaba esquentando menos do que o normal é uma tecnologia própria que infelizmente é bem provável que não vai existir em outros smartphones, salvo se eles lançarem algo parecido, né? Não pode lançar algo igual porque ela é proprietária da Oppo. Tem também um smartphone da HP, o Elite X3, que vem com é uma aposta com Windows 10 e ele vem com Windows 10 justamente para utilizar o Mobile Extender, que promete aquela interação entre o smartphone e o computador. Então, a HP está apostando nessa, de que você pode trabalhar com... Ela até avisa o mercado corporativo, para que o usuário faça coisas no computador e esteja diretamente ligado com o smartphone. Ou, simplesmente usando um case, um dock, para o cara utilizar o smartphone como sendo o processamento do computador. Então, conecta ali um monitor e aí você tem um computador portátil que está no, no seu bolso, praticamente. Bem interessante, ele também, olha só, ele tem um processador Snapdragon 820, que também está nos grandes top de linha, ele é considerado um top de linha. Tem tela de 5,96 polegadas e display AMOLED com... Resolução 2K, que são 2560 por 1440 pixels, além da proteção Gorilla Glass 4. Tem 4 GB de RAM, ou seja, está bem parecido com o LG G5. 64 GB de armazenamento interno e também cartão microSD de até 2 TB. Câmera frontal de 16 MP e traseira de 8 MP. E a bateria, olha só, de 4150 mAh com possibilidade de carregamento sem fio. Outra coisa legal é que ele tem uma porta USB Type-C, que é a nova porta USB, né, que a gente está produzindo aqui um artigo sobre qual é a diferença do USB Type-C ou do USB 3.0 normal. É um smartphone bom, né, Com, vai ser um pouco pesado, 195 gramas, mas que tem configurações bem robustas para competir com os tops de linha. Resta saber se vai ter a mesma competência de vendas do que os grandes marcas, do que a, as grandes fabricantes, como a Samsung LG e a Sony.
2: Eu acredito que com essa bateria aí a gente vai voltar antigamente que a gente tinha um telefone e carregava toda semana, em vez de todo dia, porque o Windows Mobile, o Windows 10 Mobile ele relativamente tem um baixo consumo de bateria, tanto que os, os smartphones da da Lumia, no caso, da Microsoft, que não é mais Nokia, né? Da Microsoft eles têm uma bateria relativamente com poucos miliamperes, o que a maioria dos usuários usa dois, três dias e para depois carregar. Com essa bateria e com esse sistema operacional, acredito que no mínimo uns três, quatro dias sem carregar o smartphone. Vamos ver.
0: Outra coisa legal que ele tem, que me chamou mais atenção, é o scanner de íris, na parte frontal do aparelho. Uh... Vamos ver, né? O primeiro que eu vejo é falar que tem um escândalo de íris, além do leitor de impressão digital. Uh, para o usuário, então, não ser confundido nem com o dedo de outra pessoa, nem com o olho.
2: Vamos ver. É, se arrancar o meu dedo e botar no meu celular, agora vamos ter que arrancar o olho
0: também, né? É, não serve, né? Só para título de conhecimento, não adianta, né? <risos> Tem que estar tá ligado no corpo, senão não funciona.
2: Ele tem previsão de vir para o Brasil, esse smartphone?
0: Não. Porque eu sei. não
2: lembro de da HP ter lançado algum aqui no Brasil.
0: É, ó, tô apostando no mundo dos smartphones agora. Mas não sei, cara. Mas é bem provável que não. Tem muitos aparelhos, é, né? muitos aparelhos São top Windows de linha.
2: 10, só tem praticamente a Microsoft, né? Nenhuma outra...
0: Tem muitos aparelhos top de linha de todas as marcas, quase, né? Xiaomi, principalmente fabricantes chinesas, a Xiaomi, a Huawei, a própria Oppo e outras grandes fabricantes que, infelizmente, não chegam para o Brasil. Até eu tenho que, que produzir um artigo dos melhores smartphones de cada marca, né? E muitos deles, infelizmente, não chegam aqui para gente. A gente tem que se contentar com Samsung. Galaxy S7
2: o que é uma pena né porque se essas fabricantes lançassem os seus aparelhos no Brasil seria muito mais em conta do que a gente tem hoje que é a Samsung LG e Sony
0: é outra fabricante que lançou um top de linha que talvez tomara chegue ao Brasil é a Xiaomi né com o Mi 5 o Mi 5 que tem bordas metálicas é bem parecido com o Galaxy S7 tem display de 5,15 polegadas e resolução 2K Quad HD né tem leitor biométrico, uh, tem USB Type-C também. Tem apenas 7,25 mm de espessura e 129 gramas de peso. É muito bom, muito leve, aparentemente, com uma câmera traseira de 16 megapixels e uma frontal de 4. Aí o Snapdragon 820 aparece de novo né, como opção de top de linha, então esse ano é o ano do Snapdragon 805, pelo menos no primeiro semestre, todas as grandes marcas, todas as fabricantes lançaram um smartphone considerado top de linha, utilizando o Snapdragon 820, então o processador certamente é dos bons
2: é, o que chama atenção ali no Mi 5 é que, a, além dele ter metal e uma bateria relativamente pesada, né? Que é 3.000 mAh, isso acrescenta em gramas no aparelho. Ele é até leve, bem leve, né? O aparelho 129 gramas só. Outra coisa que me chama atenção é o tamanho, né? 5.5 é Maior do que o normal 5.15, desculpa, polegadas É maior do que o normal Eu acredito que ele seja muito grande Outra coisa que me chamou bem a atenção sim, Olhando sim. as fotos dele, ele parece o S7 De cabeça para baixo, né? O S7 Edge Porque parece que ele tem umas bordinhas na parte de trás Ali que se assemelha às bordas do S7 Edge Na parte frontal do display
0: É, e 5.15 polegadas É o popular 5.1 Também, né? Então é o mesmo, sim, sim, o mesmo Tamanho do S7, por exemplo e quanto é que o S7 Edge é maior? 5.5 daí.
2: Ah, é 5.5, eu confundi ali, tá certo. Beleza. Tá certo.
0: Teve mais umas novidades pra gente finalizar aqui, né, Débora?
3: É isso aí, Márcio. A Kiocera, em parceria com a Sunparter Technologies, desenvolveu um protótipo de smartphone que, olha só, ele carrega com a energia solar. Os painéis que captam energia... São transparentes e estão entre o vidro da tela e o visor do aparelho. Para carregar toda a bateria, seria necessário um dia de sol. Mas para uma emergência né, de 3 minutos de luz já são o suficiente para um minuto de conversa ao telefone. Ainda não tem data para a tecnologia chegar aos aparelhos, né? Porque ainda é, tá, está sendo testada e precisam ser feitas melhorias ainda. Mas é uma, um grande diferencial, né? Se de fato for começar a ser fabricado nos aparelhos. E embora em dias nublados
1: seria complicado, né?
0: Não, e dificilmente alguém fica com o telefone parado no sol, no sol né? Ué.
1: É, mas a luz, né? A luz poderia poderia carregar sim. esse telefone.
0: É, mas normalmente a, a luz solar se dá com o raio do sol pegando ali mais ou menos. É. Não,
1: sim, mas aqui como quando diz ali da quando a Débora falou da emergência, três minutos de luz mesmo. Tu pode colocar uma, ah, sim. uma ali embaixo de uma de uma lâmpada, enfim, é, vou... que aí já vai carregar. É é era legal. era assim o teste que eu vi pelo menos nos vídeos.
0: Não e a, o legal é que você não percebe que tem ali uma placa solar, ela está entre o vidro e o display Sim, e é transparente, é. ou seja... É,
1: ela, um dos problemas apontados nisso é que ainda acaba refletindo muito mais do que, Sim. Do que os aparelhos sem essa tecnologia, né? Mas como eles ainda estão em fase de, de experimento, né?
3: Pode ser que esse seja um dos pontos que eles revejam e melhorem.
0: É, durante o ano ainda tem muita coisa para acontecer, o ano recém começou, e nos próximos anos, né? É, não tem data mirando. ainda, né? De Sim, é, são protótipos, então, né? É. é outra coisa que dá pra ver também, que dá para pensar também em relação à gordura dos dedos que fica em cima da tela, né? Se isso não prejudica a capacidade de, de receber luz, né? Eu
2: acredito que essa novidade aí, para ela se tornar realidade, ela vai demorar no mínimo uns 5, 6 anos, em visto de que uma placa solar que tem uma tecnologia inferior a essa tecnologia que eles estão desenvolvendo para o smartphone, porque ela não é transparente, ela tem uma capacidade de captar a luz e não só a energia solar, não só a luz solar, como é os painéis hoje em dia. Eles já são super caros, já tem um custo super elevado, eu acredito que se isso se tornar realidade para um smartphone, o custo também vai elevar bastante. E acho que antes de 5 ou 6 anos não deve se tornar realidade.
0: A gente viu lançamentos de smartphones, lançamentos de tablets, óculos de realidade virtual e outros dispositivos como câmeras 360, esse tipo de gadget que deve se tornar mais popular aí durante 2016. Também vimos algumas novidades em relação ao 5G e outros smartphones que não estão no... com tantos holofotes como o Galaxy S7, o LG G5 e os smartphones da Sony. Acho que ficou bacana. A feira foi muito interessante, né? Todo ano a gente está sempre ligado na feira para ver o que, que vai editar o ano. Já tivemos a E3 no início do ano, com algumas novidades, alguns protótipos que depois vão se tornar smartphones, vão se tornar produtos reais, né? E agora, então, a gente tem uma feira com grandes lançamentos e que... Se eu não me engano, a próxima grande evento de lançamento, os próximos lançamentos de smartphones ocorrem lá por setembro com aparelhos da Motorola, da Apple e a própria Samsung lançando será que a Samsung vai lançar um Galaxy Note 6 também? É o que a gente vai esperar, não é mesmo, Marluce?
1: É isso aí, vamos aguardar para ver porque novidades sempre aparecem, né? Ainda mais no mundo da tecnologia. Ficamos por aqui então, Márcio. Acho que conseguimos falar bastante e um pouco de tudo, né? De quase tudo, praticamente, porque a feira o Congresso, na realidade, teve bastante uh, apresentações, discussões, todas de fato relevantes, alguns lançamentos a gente pôde comentar aqui. Então a gente encerra o ONCast 19 de hoje, pedindo a todos que se puderem, quiserem, comente, deixe a sua opinião, quais os, os lançamentos que vocês aguardam para chegada aqui no Brasil. E a gente, então, se despede agradecendo a atenção e a audiência de todos.
3: Bom, é isso aí, Márcio. Acho que tivemos um ONCast bem produtivo hoje. E ficamos aí na expectativa né, da chegada desses aparelhos por aqui. E também das próximas novidades que serão lançadas. E até mais. Até um próximo ONCast. Tchau
2: aí, galera. Obrigado por nos aguardarem e nos ouvir até este exato momento. Acredito que, em relação à Sony, certamente teremos mais dois ou três Topo de linha lançado esse ano, porque a Sony ela não se segura, ela lança telefone em cima de telefone. Das demais concorrentes, vamos aguardar novidades. Acredito que as tendências foram lançadas agora no começo do ano e a gente aguarda as melhorias aí para o próximo ano. Beleza. Bom,
0: então se você quiser participar com a gente, pode enviar seu tweet com a hashtag ONCast. Pode comentar também no formulário de comentários do, da notícia. Compartilha aí esse podcast para que mais pessoas venham ouvir. Você pode se inscrever no, no feed e receber por e-mail as atualizações quando tem um novo podcast no ar. Se não, acessa oficinadanet.com.br diariamente. Com frequência você tem ali sempre novidades no mundo dos smartphones e da tecnologia e ciência em geral, beleza? A gente fica por aqui, não deixe de se inscrever no nosso feed e acessar oficinadanet.com.br. Valeu!